0: Gente, hoje é o último dia da série que a gente já tem falado. And just to be sure you have your translator there? Great, thank you so much, Davi. Hoje é o último dia da série. Eh, as portas estão abertas. É uma série que a gente tem falado já algumas semanas sobre evangelismo, né, Com essa, esse intuito de que as portas estão abertas. E aí a gente, fechando na reunião da equipe, a gente pensou nesse pesque porque já está pago. Quem lembra, pelo menos no Brasil, não sei se em Guatemala, em Venezuela, tem pesca e pague. Tem, tem também? Quem já foi num pesque pague aqui? Ó? Aí o pessoal da pesca. Diz que quem vai para um pesque e pague não sabe pescar muito bem, né porque... O cara que sabe pescar mesmo vai para o rio, para alto mar. Pescador de Nutella vai nesses lugares. Eu não sei, eu, eu, não é uma área que eu conheço muito. É engraçado que eu acho que eu nunca pesquei, em assim, sério mesmo, assim, com gente de alto nível. Quem gosta de pescar, que realmente que é? Nick, você gosta de pescar? Obrigado, Fer. Quem mais? Ó, olha o pessoal, os pescadores aí, olha. Que legal. Que legal, gente. Muito legal. Acho que a última vez, a única vez que eu pesquei foi pescar piranha no Pantanal. Sabe que você, lá no Pantanal do Brasil, você consegue pescar piranha. E, enfim, e aí essa é uma alusão a um texto que a gente vai ler aqui, que é o texto de Lucas, que ele fala sobre, quando Jesus vai e fala, Pedro, eu quero que você seja um pescador de pessoas, né? Ele usa esse exemplo, e, como vocês sabem, eu acredito que todos aqui, Jesus morreu na cruz. Ele também falou, aquilo que eu fiz, vocês vão fazer coisas ainda maiores. E, graças a Deus, que na Bíblia não está falando que a gente tem que morrer no final, na cruz, como Jesus. Né? Graças a Deus, graças a Jesus, porque Ele já pagou o preço por nós. Amém? Então, por isso que pesque, porque já está pago. Jesus já pagou o preço por nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Lucas capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11, vai ter aí também, Jorge? Show. gente, quem gosta, de, quem gosta de ler aqui, que é um bom leitor, Marcelo, vou pedir para você lê para a gente, pode ser?
1: Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então vocês, seus companheiros, joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador, Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pegar, pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus."
0: Fecha seu olho, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa manhã. Deus, que o Senhor possa estar falando comigo, falando com cada um aqui, Senhor. Faça da gente, Senhor, aquele solo que pode receber uma boa semente e frutificar essa boa semente, Senhor. Abre o nosso coração, tira todo o preconceito da nossa mente. Me ajuda, Deus, a remir o tempo, Senhor, e que possamos ter aqui um tempo agradável, inspirador e abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que existe uma grande diferença entre ter conhecimento e você viver, experimentar uma situação. Vou te dar alguns exemplos aqui. É, você, quantos aqui já leram sobre alguma coisa ou já viram alguma coisa sobre... Uh, um avião, como pilotar um avião? Eu acho que todo mundo já viu alguma coisa, né? Agora, é diferente de você sentar e pilotar e ter a experiência de pilotar um avião. pastor Gustavo está aqui? Está ali, ó. É diferente, né? Se você lê alguma coisa. Mas você sentar ali, meu amigo, e pilotar um avião e sentir aqui tudo aquele aquele negócio, eu quero você ainda ver cair do avião, sobreviver e estar tá aqui ainda, porque aconteceu com o pastor Gustavo você quer conhecer alguém, um testemunho de alguém de um piloto, como o pastor Gustavo que caiu, pela graça de Deus, sobreviveu, está aqui com a gente hoje, assista lá no Youtube da Nova, o testemunho do pastor Gustavo diferente uma coisa é você ler, outra coisa é você viver a situação um outro exemplo, você é... Já leu ou fez alguma coisa sobre, ouviu alguma coisa sobre boxe, UFC? Tem alguém que gosta de UFC aqui, UFC? O oh, pessoal que gosta, eu também acho legal. É, é legal, mas é diferente de você ter o, o John Jones lá e ele te dá um murro. É muito diferente. Uma coisa você conhecer, outra coisa você viver. São coisas bem diferentes. Né? E... Eu, eu acho que ia ser muito legal, porque o texto fala que tinha uma multidão, né? Tinha uma multidão lá, os, os bem-entendidos, o pastor Fábio ali, o pessoal que entende. Tinha uma multidão e aí aconteceu essa situação. Eu queria ser um daqueles da multidão lá, voltar no tempo e oh, conseguir ver essa situação mesmo, vivenciar ela, ia ser muito legal, né? Uma das formas que eu, particularmente, gosto para aproximar um pouquinho disso, de, da diferença de você ler e você tentar experimentar um pouquinho de como foi, é um bom vídeo. Às vezes, um bom vídeo que representou aquela situação é mais fácil para você vi tentar vivenciar um pouquinho daquilo que aconteceu. E eu queria, entre aspas, ler novamente esse texto com vocês, só que de uma forma em vídeo, só para a gente tentar assimilar um pouquinho mais daquilo que a gente leu num vídeo, né? é, é o The Chosen, quem ainda não assistiu, a gente super indica, é algo que a gente acha que é bem é, accurate, como é que a gente fala? Real, é, preciso, acurado, existe essa palavra em português? Existe? Acurado? Ah, ok. Preciso. Eu acho que é bem legal. Joab, você passa para nós aí? Toda vez que eu, que eu vejo, eu choro. Eu já chorei de novo. Né? <risos> Gente, isso aqui não, é, não foi ficção científica, não. De fato, aconteceu. Né? Esse foi Jesus começando ali a chamar os discípulos. E a história começa assim. Principalmente a história de Jesus com Pedro começa assim. Jesus chamou Pedro e teve toda essa situação. Ô, ô, Joab, Fica com o vídeo aí esperto de novo, tira o áudio dele, por favor. Começa de novo. Eu quero falar aqui um pouquinho. O primeiro tópico que eu queria falar com a gente é sobre a dúvida. Na, lá em São Paulo, na minha época, a gente usava muita expressão: você está zoando. "tá zoando? Tipo, entende como? Tá, tá me zoando. Né? A camiseta não nega. Você <risos> está me zoando. Eu imagino a situação. Como a gente viu, solta aí de novo aí, João. Quando a gente viu, ele, ele imagina. Eles passaram a noite toda. Não foi tipo uma hora. Eles passaram a noite toda tentando pescar. A, e eles não eram gente que começou a, a, ali agora, não? Eles eram pescadores experientes, né? Com todo respeito aos meus amigos que levantaram a mão aqui, eu acho que ninguém vive de, da pesca, né? E Volta um pouquinho, João. volta um pouquinho. Tem uma parte que eu acho muito legal. Esse, esse olhar... Aí, dá um pause aí. Aí, ó. Dá um pause aí, deixa aí pausado aí, João. Quero falar sobre a dúvida de Pedro. Gente, quem não tem dúvidas? Quem não tem dúvidas? E antes de falar da dúvida negativa, que a gente vai falar bastante dela, eu quero rapidamente falar sobre uma boa dúvida não tem nenhum problema de você ter dúvida no sentido de de querer conhecer mais né existem muitos pensadores muitos teólogos que através da curiosidade da dúvida da busca pelo conhecimento continuam estudando detalhes da bíblia e, e, e muitas coisas e isso nos leva a levar uma compreensão mais profunda e mais robusta da fé então quando eu me referir à dúvida, não é, não é esse tipo de dúvida que eu estou falando. Essa, eu diria, que é a boa, a boa dúvida. Mas eu quero falar daquela que não é muito boa, não. Há várias maneiras de interpretar e compreender a natureza do nosso, do nosso inimigo e do papel dele. E uma das formas, a Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, para Roubar e para destruir. E uma das formas mais vistas na Bíblia de hoje, que o diabo usa para nos enganar, para matar, roubar e destruir, é a dúvida. E a gente vê em vários exemplos na Bíblia essa estratégia do diabo para fazer com que as pessoas se afastassem de Deus. E, eu diria, tecnicamente, em alguma delas, em alguma não, talvez na maioria delas, faz, entre aspas, sentido. Vamos pegar esse caso aqui de Pedro. Não, fa não faz o menor sentido um rabino, um mestre, um rabino, depois de que pescadores profissionais passaram a noite e o dia pescando, a Bíblia fala que ele, ele, ele usou o barco para falar, pra, ele usou o barco de Pedro, né? Ele usou o barco de Pedro, falou com a multidão. Depois, né, a gente não, não tem todos os detalhezinhos ali, acho que ele saiu, como apareceu ali, e falou: Ô Pedro, joga a rede aí. Ah, você está me zoando, né? Passei a noite toda aqui. Mas a gente viu o que aconteceu. Mas eu quero trazer alguns exemplos de que como o nosso inimigo ele usou, usou a dúvida para afastar as pessoas de Deus. E o primeiro deles, talvez é um caso bem conhecido por todos aqui, que é a serpente lá no Jardim do Éden. No livro de Gênesis, a serpente, né, associada a Satanás, enganava Eva, fazendo ela questionar se Deus realmente disse sobre comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente usa a dúvida como meio de tentar Eva desobedecer. Vocês né? lembram da frase? Mas foi mesmo isso que ele disse? Mas a dúvida, foi realmente isso que Deus falou? E a gente, né, eu não, quero, não, não posso ler todos os textos por causa do nosso tempo aqui, mas lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 4, não precisa colocar, Joabe, a dúvida foi usada para Satanás, e infelizmente, a gente conhece a história, Eva e Adão pff, caíram. Um outro exemplo, a dúvida como separação de Deus. A certeza na fé e na confiança em Deus é uma parte fundamental do ensino cristão. A dúvida pode levar à falta de fé, o que pode afastar aqueles que creem em Deus. Ao instigar a dúvida, Satanás tenta criar uma barreira entre os seres humanos e Deus olha lá, Hebreus 11:6. 6 eu vou ler aqui Hebreus, você pode abrir aí também Hebreus 11:6. 6 quer colocar rapidinho, Jorge? pode tirar o Pedro ali sem fé ninguém pode agradar a Deus sem fé, sem acreditar ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa o que, espro, o, o que procuram conhecê-lo melhor. A crença. A dúvida é a ausência da fé. Um outro aspecto, questionando a identidade e a missão. Vocês lembram que o diabo, o Satanás, tentou enganar o próprio Jesus, gerar dúvida, no Jesus, em Jesus. Quem lembra dessa situação? Foi lá, Mateus 4, do verso 3 ao verso 6. Coloque aí para nós, Joab. No Novo Testamento, durante a tentação de Jesus no deserto, Satanás tenta Jesus fazendo questionar a sua própria identidade e a missão como filho de Deus. As tentativas de Satanás envolvem o uso da dúvida para tentar fazer Jesus agir de maneira contrária à vontade de Deus. Olha o texto falando. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. O Jesus, lembram, estava muito tempo jejuando. Ele estar com muita fome. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou ele até a Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois que as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E aí, para acabar, o próximo job se tiver aí, tem? Jesus respondeu, mas as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Entre aspas, fazia sentido. Você não é Jesus? Não é o Filho de Deus? Está passando fome? Come aí. Mas Jesus falou, não. Nossa, você não é Filho de Deus? Se joga aí. Não a gente tem que ter muito cuidado nosso, o nosso inimigo ele é muito astuto e muitas coisas que a gente a gente fala o famoso, não tem nada a ver a gente tem que tomar muito muito cuidado a gente tem um pastor muito amigo nosso lá em Curitiba que ele sempre fala assim ninguém tropeça em pedra grande pedra grande você vê a gente vai tropeçar nas pequenininhas aquela que a gente não dá muita bola e é ali que a gente pode cair um outro aspecto sobre a dúvida fala sobre a questão de autoridade. Ao instigar dúvidas sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, a natureza de Deus ou a identidade e a missão de Jesus, Satanás pode fazer as pessoas questionarem a autoridade e a verdade da revelação divina. Segundo Timóteo 3,16 fala o seguinte... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Tem muitas dúvidas, muitas dúvidas, é normal a gente ter dúvida. Quem aqui não tem dúvida de alguma coisa? Todo mundo tem dúvida, é normal. E a gente tem dúvida de muitas coisas, da nossa crença, mas será, será mesmo que Jesus é de verdade? Será que não é uma história que imitaram, que contaram? Eu, eu já fiz essa pergunta para mim. Será que Deus existe? Será que Deus existe? Que a vida né, junto de Deus mostra de uma forma muito clara que sim, Deus existe Ele quer um relacionamento comigo e com você. Uma outra dúvida que eu acho muito interessante nos dias de hoje que eu acho que talvez é essa que eu quero ficar um tempinho mais antes da gente acabar. É a seguinte. Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou numa igreja certa? Eu, vou falar eu e a Camila, a gente cresceu praticamente na igreja, numa igreja cristã evangélica. Quem aqui teve esse, essa oportunidade? Ah, algumas pessoas. Olha, que, que legal. Olha, até um dado estatístico. Ó. A maioria de vocês levantaram a mão. Que bom que vocês continuam aqui. Né? Significa que funciona. Foi legal? Funcionou. Já é um, um bom, uma boa referência. E, e nesse tempo, a gente desde cedo. Eu falo no coletivo, vou começar a falar por mim. Mas a gente desde cedo. A gente serviu na igreja. Eu, particularmente, lembro de estar servindo já na parte de música. Muito novinho, minha mãe me, me forçava para tocar violão na igreja. Eu acho que eu tinha 10 anos de idade. E aí eu cantava música para os bebezinhos da igreja. Minha mãe segurava o microfone, eu, eu tocava, e aí cantava uma música para a apresentação do, do, dos nenês. Lembra até hoje. Dorme, mansinho, dorme tranquilo, dorme, nenê. Orando por ti, cuidando de ti. Eu vou parar, porque senão vou começar a chorar, porque eu vou lembrar da minha mãe. Né? Não, vai é... E aí, com 16 para 17, comecei a me envolver mais com a galera da música. Já novo, eu comecei a liderar também a equipe musical. Enfim, fui muito, muito envolvido. A gente casou. Isso, a gente estava o tempo todo na mesma igreja lá, a igreja... Do, da, da irmã da Camila, né? o pastor Gerson, a pastora Gi, lá, lá em São Paulo, em Osasco. Uma igreja abençoada, grande. E ficamos a vida toda até aquele momento da gente casar. A gente casou, mudou para Curitiba. Não tinha mais como ficar na mesma igreja, São Paulo-Curitiba, 500 quilômetros de distância. E aí a gente começou a congregar na, na Igreja Batista Shalom, do querido pastor Odilon, de toda a equipe lá, que a gente ama eles de paixão também. Foram dez anos servindo lá em várias áreas, principalmente música, casais e, e na palavra, enfim. Dos grupos pequenos, nas células, na, na nova casa. E aqui também, né, mudamos para o Canadá, seis anos aqui. Talvez uma das coisas que... Eu, eu falo a gente porque é uma das coisas que a gente sempre conversa em casa. Que a gente mais aprendeu, e talvez é uma das coisas mais preciosas que a gente aprendeu, viveu, e que eu quero compartilhar com você. São alguns entendimentos aqui. O primeiro deles, que para mim é a base de muita coisa, é a gente entender que a igreja não pode ser do jeito que a gente quer. A gente precisa entender que tem uma uma ordem lá em Curitiba, lá em Osasco aqui, pegar o nosso exemplo aqui, né, Deus colocou inicialmente no coração do pastor Henrique, da pastora Natália, e eles começaram isso, esse projeto, essa responsabilidade, a igreja que Deus colocou colocou no coração deles, de uma forma que eles entenderam e, e como a pastora Natália sempre fala, né? Cada igreja é fantástico, e tem o seu jeitão. Né? Tem uns que são o braço, tem outros que são o outro braço, tem o um que é uma perna, então cada um tem o seu jeito, e todas são muito legais, glória a Deus. E aqui tem o jeitão, o jeitão que Deus, que eles, o Henrique e a Nath, entenderam de Deus, e começaram a, graças a Deus, focado na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus, seguir isso. E a gente precisa respeitar isso. Então. A gente, por exemplo, e com certeza Marcelo também o mesmo entendimento, não adianta a gente chegar aqui e, e querer mudar tudo. Não. É uma falta de respeito. Então, tem um jeitão, tem um, uma linha que eles seguem. E que a gente acredita muito no propósito. E muitas vezes eu vejo muita gente, no, nesse, nessa minha caminhada cristã de muitos anos, de ficar decepcionado e querer mudar esse jeitão e achar que é do seu jeito que tem que fazer a igreja. Mas sabe que, para mim, uma das coisas mais importantes que eu descobri é que todo mundo... Olha só, isso aqui é uma coisa bem... Eu, vou falar, eu queria falar polêmica para gerar uma polêmica, mas não é. Mas eu acho bem legal. A polêmica. tá gravando. Pode ser um pouquinho... Todo mundo tem que ter uma igreja. Sério. Todo mundo tem que ter uma igreja. Mas como assim? Eu tenho uma igreja. E essa igreja funciona do meu jeito. Sabe onde ela é? Na minha casa. A igreja da minha casa funciona do meu jeito, baseado na Bíblia. Eu lembro que na área de música, eu fui muito muito ensinado pelo pastor Ademar de Campos. A gente caminhou juntos por muito tempo, a gente ministrava juntos, sempre quando ele ia para Curitiba. Inclusive, a primeira vez que eu cantei numa igreja aqui no Canadá foi quando ele veio para o Canadá e aí ele me chamou para cantar junto com ele numa, numa outra igreja muito legal, uns, uns queridos que a gente gosta. E ele me, me inspirou muito e eu aprendi muita coisa com ele. É, e uma, uma delas foi... Às vezes o pessoal quer, poxa vida, mas está muito curto o louvor, né? Precisa cantar mais música. Ah, não, está muito longo, precisa cantar menos. Lá no seu banheiro você canta quantas músicas você quiser. O louvor vai ser do tamanho que você quiser. Ah, não, a palavra, pouco tempo de palavra. Tinha que ser mais. Gente, na sua igreja, lá em casa, na sua casa, o tempo da palavra pode ser o tempo que você quiser. O tempo que você quiser. Então, esse é um dos aprendizados assim, maiores que eu aprendi, sabe? Sobre você entender que aqui é um ajuntamento dos cristãos. É né? um ajuntamento onde a gente tem um jeitão né? que Deus inicialmente deu aos pastores né, principais da igreja, Henrique e a Nath, e junto conosco, com Marcio e Shelly, Deus também tem nos usado para para caminhar nesse caminho. Né? Cada um do seu jeito, ninguém é cópia de ninguém, mas seguindo um, um, um padrão, um, um padrão, um propósito, uma visão. E é isso que a gente tem feito. Então, tenha a sua igreja. Eu te incentivo. Tenha a sua igreja. A partir do momento que você tem a sua igreja e você começa a fazer ela funcionar lá na sua casa, as dúvidas sobre será que eu estou na igreja certo ou não elas começam a diminuir muito sabe por quê porque a sua expectativa daquilo que é certo ou não ao ir na igreja né, né chamando esse ajuntamento aqui de igreja ele já vai começar a baixar que a sua expectativa é está lá para junto estar adorando a Deus né ah cantou uma música mais amém cantou uma, uma música menos amém tá tranquilo estamos junto é, ou a palavra foi longa, foi curta, passou um pouco do horário, foi certinho no horário. Está tranquilo, porque a sua expectativa já não vai estar tá mais em querer com que a estrutura e a liturgia seja exatamente aquela que você aprendeu ou gosta mais. E cada um gosta de um jeito. Mas olha, esse talvez seja um dos maiores aprendizados na minha vida cristã. E que eu quero compartilhar com vocês. E a gente já caminhando para o final. Dúvida. Quem não tem dúvida, né? Põe de novo lá para nós, Joab. Ah, mas tem um momento onde a dúvida ela fica para trás. Que é onde a gente troca a dúvida pela obediência. É, passa de novo aí, Joab A gente ouviu, Jesus falou Aí ele tem aquele momento de, meu, você está me tirando, não é possível E aí um olha para o outro, outro olha para um A Bíblia não fala que foi desse Tudo jeito, bem. mas é uma, uma forma da gente imaginar a situação Aí, ó, ele jogou a rede. Fica esperto para pausar aí, Joga. Fica esperto. Fica esperto. Tá, a dúvida ainda reina. Ele obedeceu já, mas a dúvida ainda reina. E aí? Mais um, mais um, Joga. E aí? Aí, parou. Ele obedeceu. Ele não jogou a rede? A Bíblia não fala que ele jogou a rede instantaneamente, o peixe começou a pular. Não. Rolou um tempinho ainda. Né? Aqui é uma sugestão, Para mim faz muito sentido. Mas rolou um tempinho ainda. Um outro aprendizado muito legal é... Co começa na dúvida. Deus faz de um convite para você. E você vai lá e obedece. Às vezes não vai ser instantâneo. Às vezes você começa a obedecer a Deus. E aí vai um tempinho ainda para a coisa mudar. Né? Você pô, se, se entregou para Deus. Falou, Deus, eu quero mudar nisso começou a fazer a coisa certa, não é instantâneo, na maioria das vezes demora um tempinho para Deus começar a operar um milagre, a mudança na sua vida, na minha vida. E aí a gente viu o resultado. E, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Eu estou no, nos dois primeiros parágrafos de umas três páginas que eu tenho aqui. Mas eu quero também respeitar um pouquinho do nosso tempo, vai ter outras oportunidades, e eu continuo a palavra lá em casa, <risos> a Camila e o Mateus que aguente, né? É... Mas, obediência. Um outro texto que eu acho muito legal na Bíblia, uma parábola que Jesus, lá em Mateus 20, 21, 28, não sei se está fácil aí, jovem, se não eu posso ler aqui, Mateus 21, 28, a parábola dos dois filhos acho muito legal essa parábola aqui. o que acham? o que vocês acham disso? certo homem tinha dois filhos ele foi falar com o mais velho e disse filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas, ok? ele respondeu ah, eu não quero aí, não estou afim. mas depois mudou de ideia e ele? vamos lá mais alto, e ele? e ele foi ele obedeceu. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. Este disse, sim, senhor, mas depois ele não foi. Um foi, outro não foi. Quem obedeceu? O primeiro, né? Gente, isso para mim é fantástico. Às vezes, obedecer não é, um, não é um negócio que você vai ter aquela vontade maravilhosa de obedecer. E às vezes você vai querer começar já, meu, não, não, não. Me chamou para ajudar na, na, na projeção. Eu tenho que estar um monte de domingo lá na igreja, ter compromisso. O pessoal da música decide umas mudas de músicas na hora. E eu tenho que sair correndo atrás depois. Não, vou me comprometer a, a, a pregar, estudar, passar a noite estudando, né, para não falar besteira, é uma, uma responsabilidade muito grande. Servir, ajudar no som, estar tá aqui mais cedo. E, e todo mundo reclama. Você tem alguma coisa em igreja que mais reclama é de pastor e do som? É São os, os, os dois campeões de, de reclamação. E, obedecer não é uma coisa fácil. E, lembra lá no começo quando eu falei da diferença entre você ter conhecimento e você viver, experimentar e viver uma situação? Deus ele te convida a viver com Ele, a seguir Ele. Da mesma forma que Jesus convidou Pedro, Simão e os demais, Jesus convida a nós hoje, a mim e a você. E Ele faz esse convite para nós. Uma das coisas que eu vejo... E vamos terminar de uma forma diferente. Lucas, não precisa vir não, pode ficar aí. Vamos terminar sem música hoje. É... Deus lhe faz um convite. Um convite para você seguir Ele. Ah, e a primeira coisa que vai vir na sua mente é a dúvida. Mas será que isso é verdade? Mas Deus faz esse convite. Deus faz esse convite. E Deus faz esse convite para você hoje. E eu queria convidar você a fechar seu olho, fechar seu olho, abrir seu coração. E Deus faz esse convite para você hoje. É o um convite de seguir a Ele. A Bíblia fala que ...que Jesus foi enviado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira... ...que Ele mandou o Filho dEle, Jesus... ...para nos salvar. Para que todo aquele que nele, em Jesus... cresce e crer... ...que Ele não, essa pessoa não morreria... ...mas teria acesso à vida eterna. Eu acho que a primeira escolha, a primeira obediência escolha é você escolher ter Jesus como seu mestre de seguir a Jesus e esse é um convite que eu quero fazer para você aqui hoje a Bíblia também nos ensina que o reconhecimento de Jesus como seu mestre ele é muito simples a Bíblia fala assim, aquele que dá boca a confessar seja em voz alta ou em voz baixa que Jesus é o Senhor e é que escolhe viver os caminhos de Jesus. E é uma caminhada, você não começa a caminhada perfeito. É uma caminhada. Mas Jesus, Ele faz esse convite para você. E com seu olho fechado, eu quero fazer esse convite a você. Se você hoje ainda não fez essa oração, e não entregou o seu coração para Jesus, eu vou orar, e eu convido você a orar comigo em voz alta, em voz baixa não importa como Pai, Senhor Jesus eu ouvi essa mensagem essa palavra e isso falou comigo sobre a dúvida, sobre a obediência e eu quero nessa manhã escolher te seguir entra no meu coração faz morada na minha vida eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida e eu faço essa oração em nome de Jesus amém ainda com seu olho fechado se você fez essa oração pela primeira vez se quiser levanta a sua mão você fez essa oração pela primeira vez levanta sua mão uma outra coisa que eu quero falar é sobre a escolha de obedecer a Deus todos os dias todos os dias você vai ter dúvida na sua mente será que vale a pena? será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou perdendo o tempo da minha vida? A dúvida sempre vai estar na sua mente. E é preciso a gente escolher todos os dias a reconhecer Jesus em nós e a escolher a obedecer os princípios que Ele nos deixou. E eu queria orar por você. Você não precisa levantar a mão. Mas eu só peço para você, se você quiser, continuar com o seu olho fechado, com o seu coração aberto. E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a escolher, a obedecer o Senhor todos os dias, Senhor. Muitas vezes é tão difícil, Deus. Com o meu egoísmo, as minhas coisas paralelas as distrações que são muito legais, mas elas não podem ter o um maior espaço na minha vida do que o meu amor pelo Senhor e por seguir a tua palavra, por caminhar contigo, reconhecer Deus como meu Pai, Jesus como aquele que me ajuda, o Espírito Santo que está dentro de mim, ah Deus, nos ajuda a falar mais com o Espírito Santo, a acordar e falar, bom dia, Espírito Santo. Me ajuda no dia de hoje, me ajuda nas minhas dúvidas, nas minhas ações, como Paulo falou, ah, aquilo que eu detesto fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E Deus, acontece a mesma coisa comigo, com a gente. Deus nos ajuda a viver um, um evangelho verdadeiro. Nos ajuda a viver a igreja na nossa casa, Deus. Oh, Senhor, quantas casas destruídas, oh Pai, pela ausência do reino de Deus naquela casa, Senhor. Me ajuda na minha casa, Senhor, me ajuda com a gatona, me ajuda com o Mateus, ajuda cada pessoa na sua casa aqui, Deus. De que adianta a gente estar tá aqui, se está vivendo uma mentira na nossa casa? De que adianta não estar tá vivendo o que tem que se viver fora da nossa reunião? A nossa reunião é um tempo gostoso para a gente estar tá junto, engrandecer seu nome, e estar junto e declarar que o Senhor é santo, maravilhoso aprender mais e mais mas nos ajuda a viver isso no nosso dia a dia gente. nos ajuda Deus a viver um evangelho de verdade um evangelho leve como a gente ensina aqui sem grandes regras ou doutrinas mas que o evangelho seja leve verdadeiro na nossa vida Pai eu quero abençoar, Senhor, os meus irmãos. Dá a nós um tempo maravilhoso, um domingo gostoso, um feriado amanhã. Maravilhoso na Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.